0: 早上好，欢迎收听减七理财故事，文稿我已放在音频下方文字区，欢迎阅读。微信搜索“减七独裁公众号，关注后回复“电台理财”，送你一份理财干货大礼包。话不多说，马上开始我们今天的内容。你听说过“消费降级”这个词儿吗？虽然是降级，但它其实是一个褒义词。百度百科上的解释是：一定程度上降低效率、降低体验、降低个性品味态度；最高程度上实现物美价廉。我来举几个生活中的例子：能在家做饭就不去高级餐厅；能买快消基本款就不买潮牌轻奢；能买成分党护肤品就不追求贵妇品牌。总结来说，就是吃穿用度够用就好，可以适当追求品质，但不强求品牌。虽然被称为是降级，但我认为所谓的消费降级其实是一种返璞归真式的消费意识升级。为什么这么说呢？我们今天一起听一个故事。有位日本小姐姐叫笑，她把消费降级这件事儿做到了极致。她在18岁时立下目标， 3 4岁前退休，并在33岁时靠消费降级成功买下了三栋楼，完成退休。她的降级到了什么地步呢？我们把衣食住行分开看。首先来看一，与其他年轻女生衣柜里总缺一件衣服不同，笑姐姐基本不买新的。上衣是朋友淘汰的，牛仔裤是妈妈淘汰的，鞋柜里的大多数鞋子都是付了点零钱后从妈妈那里顺来的。再来看十，什么网红饮食完全没有兴趣，笑姐姐只吃自己做的打折食材。家附近的超市打折时间和商品，她早已牢记于心。不打折的商品，他一眼都不会看，统统不买。日本的食物是比较贵的，肯德基、麦当劳这种快餐，一般价格是国内的两到三倍。在这个前提下，他买到了39日元的萝卜，折合人民币两块三。另外，笑姐姐看着很瘦，是真的有原因的。她的食谱是基本固定的：早餐一片吐司面包涂点酱，午餐一段打折鱼加白米饭，晚餐。打折蔬菜煮乌冬用锅吃，为什么用锅吃呢？不用买碗，还省了洗碗的水。再来看住，日本的房租很贵，笑姐姐住的是 EDK， 也就是一居室，二十个平方，一般租金为三千多人民币，而她的房租却是零元。因为经过九年的奋斗，笑姐姐在二十七岁就已经买下了一栋楼，她住的房间就是这栋楼里的，另外两间房出租，还能赚个四五千人民币。你也许会问，家具不算成本的吗？还真不算，因为家具都是笑姐姐捡来的，而且在日本，家具电器不能随意乱扔，扔掉需要支付处理费，所以笑姐姐去捡别人的，还是为别人省钱。再来看行，同样是零元，笑姐姐骑,骑自行车出行。你也许会觉得笑的消费降级太夸张了，这样的日子真的有意思吗？对笑来说，非常有。在他33岁的时候，他完成了自己的目标，买了三栋房子，每个月收入2万元人民币，成功退休。别人都以为他心愿达成，可以开始享受生活了，但笑却说他的心愿才刚刚开始，因为他的心愿并不是买三栋楼，而是开一个猫咪咖啡厅，救助流浪猫。开咖啡厅，一需要场地，二需要稳定的收入，这些都可以靠买楼来实现。小姐姐在经过缜密的计算后，才在18岁立下买三栋楼的宏愿。猫咖的生意其实不怎么稳定，但小姐姐有三栋楼收着租，收入完全可以支撑她的这个梦想。小姐姐对自己的消费降级是这样解释的：事实上，我确实对其他的事物没有过多的欲望，像食物，我觉得能填饱肚子就行。把金钱和精力攒起来，用在自己爱的事物上，我觉得这才是对自己负责。明白自己真正需要什么，想要什么，为这个目标去攒钱，消费上省一点，就离目标近一点。笑姐姐的成功案例本质其实是她通过投资资产，达到持续且稳定的被动收入，最终完成财务自由。还有个细节不得不提，笑姐姐的第一栋楼 1,000 万日元是在27岁买的，耗时9年；第二栋楼 1,800 万日元是在31岁买的，耗时4年。第三栋楼 2,700 万日元是在33岁买的，耗时两年，这就是用时间换收益的长期力量。如果你也想和小姐姐一样，通过理财和投资复利完成财务自由，去追逐自己的梦想，欢迎来我们的一元实操营进行学习。我们会给你这些思路：第一，通过合理开支存下钱；第二，买到值得投资、会钱生钱的资产。第三，用复利这个捷径，让财富持续增长。好了，今天的故事就讲完了。最后提醒一下，按文稿开头提示操作，即可免费领取理财干货大礼包一份。另外，还有惊喜福利等着你哦！记得订阅电台，每周一到周五，减七陪你听故事、学理财。我们明天见，拜拜。